0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли. А это подкаст, в котором я рассказываю про свое обыкновенное родительство, делюсь сомнениями, переживаниями, забавными историями и неожиданными открытиями. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Название этого эпизода намеренно крикабельное, ну, мне хочется в это верить. Но и до Листина в нем тоже есть: Я правда считаю, что муж мне не помогает, потому что он не помощник, а равноценный партнер и по жизни вообще, и в родительстве в частности. Еще до планирования беременности мы обсуждали важные для нас обоих вопросы. И одним из них был вопрос взаимодействия с ребенком с самых его первых дней. Отстаивая свое право на свободное личное время, я готовила мужа <laughs> к тому, что он будет оставаться наедине с младенцем. И это основное условие, при котором я согласна становиться матерью. Разумеется, Сережа меня поддержал, раз мы здесь, и я веду подкаст о материнстве. <laughs> Но поначалу, конечно, все пошло не по плану. Все наши красивые разговоры остались в прошлом, до которого с одной стороны рукой подать, а с другой стороны целая пропасть. И когда Оля родилась, она вообще не признавала никого, кроме меня, да и меня иногда тоже не признавала, честно говоря. Однако ситуации бывали разные, и мне приходилось оставлять ее наедине с папой, даже если они оба были не очень-то рады. Вот уж не подумала бы, что буду благодарна своему геморрою. Извините за физиологические подробности, но когда ты рожаешь, случается всякое. Так вот, когда я ходила к врачу, наверное, через неделю после родов, случились первые несколько десятков минут, когда Сережа остался наедине с Олей. Он привез меня в клинику, я сгрузила ему на руки младенца и пошла. Какое-то время Оля спала на руках у папы, Но и повопила тоже знатно. Я уже несколько раз рассказывала о том, что Оля предпочитала спать только с грудью, и это было довольно длительно. А так как папа грудь не мог обеспечить, то ему приходилось выслушивать плач своего младенца «Никуда не денешься». Поначалу, когда я куда-то отлучалась на полчаса-час, Сережа старался меня туда возить, чтобы... Ну, как можно меньше времени проводить наедине с младенцем, который кричит, непонятно чего хочет, но, скорее всего, мамину грудь. И Сережа выдерживал вот это время, пока меня нет. А затем в некотором шоке вез нас обратно домой и восстанавливался. Потом наступил этап, когда они оставались вдвоем дома. И Оль, конечно, тоже большую часть времени вопила, но тут уже Сережа мог завлечь ее игрушками, мультиками, музыкой какими-нибудь занятиями. Ну и когда ребенок орет у себя дома, а не в машине или на улице, кажется, чувствуешь себя немножко увереннее. Но на самом деле главную уверенность в моего мужа вселил мой монолог. Я, кажется, прочитала в какой-то книжке и озвучила эту мысль мужу. То, что ребенок плачет у тебя на руках, это нормально. Потому что ребенок в этом возрасте, в младенчестве, плачет практически 90% времени своего бодрствования. Так ребенок общается. У него нет другого способа. Твоя дочь плачет не потому, что ты делаешь что-то не так или ты делаешь что-то плохо. Ты ей не вредишь. У нее ничего не болит, ей не холодно и не жарко. Просто вот так она общается. Все нормально. Ты отлично справляешься. И тогда Сережа сказал, что после этих слов его как будто отпустила, и он перестал так сильно переживать, находясь наедине с малышом. После этого и моя жизнь немножечко наладилась. Я стала уходить из дома не только по каким-то важным делам, типа эпиляции или посещения врача, но и могла сходить в кафе попить кофе в одиночестве, просто погулять наедине с собой и своими мыслями. И мне кажется, что отношения дочери и папы постепенно формировались, Как раз-таки в ситуациях, когда папа и ребенок переживают не только радостные моменты совместной игры, каких-то нежностей, но вот эти вот жуткие истерики, когда ничего никому не понятно, ты не знаешь, что происходит, не знаешь, как реагировать, ты не можешь ничем помочь, не можешь унять плач, потому что у него нет причины». Он просто здесь и сейчас происходит: никто в этом не виноват и ничего не сделать нужно просто ждать. Я считаю, что только мужчина, переживший сотни истерик своих детей, становится настоящим папой. Разумеется, мое мнение не претендует на истину. Просто быть вовлеченным, добрым, спокойным родителем, когда твой малыш улыбается, что-то мило лепечет или как-то заинтересованно с тобой чем-то занят. А вот когда он выгибается на полу, бьется головой о пол, рвет и мечет, кидает в тебя какие-нибудь вещи, а ты при этом умудряешься не поехать кукухой, сохранить самообладание, да еще и спокойным тоном проговорить, что малыш чувствует сейчас и почему он так злится, и что папа всегда будет рядом, без конца предлагать обнять, помочь, поднять. Принести воды, вернуть снова вот этот носок, который только что пролетел через полкомнаты. Вот в такие моменты прокачивается родительский скилл. И когда я сейчас, спустя два года и четыре месяца нашего родительства, наблюдаю, как Сережа ведет себя во время Ольных истерик, я восхищаюсь, иногда немножечко завидую, потому что я более психованная, мне часто не хватает самообладания. И невероятно им горжусь. Себе в заслугу я вменяю то, что во время вот этих вот кризисов, истерик, когда я ухожу, но застаю кусочек этой истерики, я не отменяла встречи или приема у врача, не откладывала свою прогулку на неопределённое время, а действовала по плану, немножечко приглушая свой материнский инстинкт, который периодически пытался заглушить голос разума и рвался утешить малыша, обнять-приголубить, дать грудь, чтобы наконец-то прекратить этот плач. Но я не сдавалась. Я уходила, закрывала дверь, слышала вопли в коридоре, из окна, когда уже выходила на улицу, но шла к своей цели. И так, мне кажется, благодаря тому, что я доверяю мужу, и мой ребенок это чувствует. Я знаю, что они вдвоем отлично проведут время, даже если это время будет наполнено слезами. Потому что Сережа будет учиться утешать Олю искать к ней какие-то подходы, ключики. Оля научится тому, что не только мама может быть понимающим, поддерживающим, теплым взрослым, который готов подставить плечо, грудь, вытереть сопли и позаниматься чем-нибудь интересным. Но это ремарка к тому, что я вообще-то тоже в этой ситуации молодец. Кризисные моменты, слезы, истерики, недовольство или нытье ребенка, которые переживает папа это важная база для отношений. Но есть и более приятные вещи, которые тоже маленькими кирпичиками встают в эту основу отношений отцов и детей. Однако, как и в кризисные моменты, чтобы какие-то приятные вещи стали важными и значимыми, нужно дать ребенку и папе время побыть наедине. Узнать друг друга получше, притереться друг к другу и прочувствовать, насколько они могут классно проводить время вдвоем. У нас, конечно, это время наступило, наверное, только после года примерно когда Оля уже привыкла, что если мама уходит, то мама возвращается. Трагедии нет, и плакать совершенно не обязательно. Оля еще плакала, конечно, провожая меня в дверях, но это было скорее театральное действие, для того, чтобы я не забывала, что Оля без меня плохо и она грустит. Стоило мне закрыть дверь, как слезы прекращались, и они с папой чем-нибудь интересным занимались. Когда ребенок совсем маленький, с интересными занятиями напряженка, особенно с интересными не только для малыша, но и для отца. Однако Олю всегда интересовали какие-нибудь машинки, а этого добра у нас в ассортименте. Сережа у нас очень бережливый, поэтому машинки его детства до сих пор в прекрасном состоянии. Ну, по крайней мере, до знакомства с Олей они в этом состоянии пребывали. И Оля с папой радостно играли в машинки, ползая на мягком коврике, на котором были изображены дорожки, какие-то горы, косогоры. Еще они строили домики из мягких кубиков, гоняли котов, смотрели в окно, находили какие-то занятия. Сейчас, например, когда Оля уже сознательная и знакома с миром гаджетов, к счастью или к несчастью, они с папой вместе играют в компьютерные игры. Сережа любитель симулятора фермы, а на ферме, как мы знаем, живут Муму му иго-го, бе-бе, там даже есть собачка, и вот Оля всех этих товарищей кормит, моет трактор, пашет вместе с папой поля, а потом с восторгом мне рассказывает о том, что они там делали. Между прочим, довольно развивающее занятие. После пары таких сеансов кормлений Оля выдала мне слово сена и рассказала, что они кормили сеном Муму, а джойстиком, которым Оля активно орудует во время игр. Она развивает мелкую моторику. Так что сплошные плюсы. Когда Оля была младенцем, я мечтала, чтобы Сережа, приходя с работы, забирал коляску и шел с ней гулять, а я бы тут принимала ванны, распевала кофеи. Однако в нашем случае, по-моему, была одна единственная прогулка. Длилась она, наверное, минут 10, потому что Оля просто вопила в коляске. И гуляли мы обычно вместе. Оля была на руках, а коляска ехала рядом, управляемая кем-то из взрослых. Обычно папой, потому что Оля предпочитала лишь мамины руки. Но все проходит, малыши взрослеют. И вот как-то летом мне нужно было оказаться дома одной, чтобы записывать подкаст. И я отправила Сережу с Олей на прогулку. Это была, кажется, первая их прогулка вдвоем за долгие-долгие месяцы. Я немножечко переживала, но все прошло просто шикарно. Если на прогулке со мной или когда мы гуляем втроем, Оля очень любит поныть, поконючить, попроситься на ручки, то на прогулке с папой она полна энергии. Она практически не сидела на руках, все время ходила пешком активно переходила от одного объекта к другому, потом попросила ням-ням, и они сходили в кафе. В общем, прекрасно провели время. И с тех пор примерно пару раз в месяц Оля с Сережей отправляются вдвоем либо погулять, либо в холодное время года они едут в гости к бабушке и дедушке. И там они конечно не наедине друг с другом, но все-таки без мамы, что очень важно и для мамы, и для отношений Оли с другими значимыми взрослыми. Еще один, мне кажется, очень важный элемент в развитии отношений папы и ребенка- это их собственные ритуалы, которые родились у них между собой без участия кого-то еще. И которые они повторяют независимо от обстоятельств и окружающих людей. Расскажу про два самых моих любимых умилительных ритуала. После купания Олю практически всегда вытирает папа. В душ мы ходим с Олей вдвоем, мы помылись, я выхожу, а Оля кричит: "Папа!" Папа приходит, берет полотенце, оборачивает ее полотенцем, поднимает на руки на уровне своей головы, спрашивает: «готово». Оля отвечает: Ага, и уже улыбается в предвкушении. Затем Сережа начинает ее мелко-мелко трясти, а Оля хохочет. Я не знаю, что прикольного в этом мероприятии, но Оле очень нравится, а я обожаю смотреть на нее в эти моменты, как она счастливо улыбается, поглядывает на папу, и вот это вот их действо ежедневно повторяется, и, казалось бы, какая-то незначительная штука, но без нее уже невозможно представить наш день. А затем, перед сном, Сережа целует Олю в пузика. Это, правда, происходит не каждый день, потому что иногда Оля не хочет, чтобы ее кто-то целовал вообще куда бы то ни было, не хочет, чтобы ее обнимали, особенно если мы лезем со своими нежностями после чистки зубов, которые ужасно портят ее настроение. Но чаще всего все-таки она соглашается или даже просит сама. И вот папа целует пузю, потом целует ладошку одну, ладошку другую. Они крепко-крепко обнимаются. Папа щекочет Олю бородой, и она говорит «Мама, ко!» Это значит щекотно. И довольная размыкает объятия и уже укрывается одеялом. Это вот очаровательные вечерние ритуалы. Внезапно сложился и утренний ритуал. Оля ходит в садик, и ее отвозит Сережа утром, потому что ему по пути. Мы просыпаемся... Я наигранно бодро всех бужу, желаю доброго утра. Одного потыркала, другую погладила. Ни тот, ни другая не реагируют. Оля может начать бурчать. Оля, бай. Не-не-не. Сережа просто молчит и спит дальше. Всем своим видом показываю еще пять минуточек. Ну и, в общем, минут 15 я пытаюсь их раскачать. Затем с горем пополам мы как-то встали. И главная задача — это одеться. Если Сереж справляется сам, то с Олей приходится понянчиться в этом вопросе. Причем нужно действовать очень аккуратно: ведь какое-нибудь неловкое слово, неудачное движение и все, человек в истерике не хочу в садик, еще спать, и все пропало. Обычно я могу уговорить Олю надеть либо трусы, если она спала без них, либо шорты. Всю остальную одежду Оля позволяет надевать на себя только папе. Вообще, по утрам я совершенно в немилости, она использует меня лишь как табуретку, пока мы ждем папу из ванны или пока он оденется. Или еще я выполняю функции курьера, если в дверях Оля забыл паильник или еще что-нибудь. Одевает Олю исключительно папа. Ну, я там на подхвате, где-нибудь поддержать комбинезон, носочки мне разрешают надеть шерстяные. Обычно по утрам Оля со мной даже не прощается, максимум помажет рукой, никаких обнимашек. Зато к папе на ручке и все, пошли. Не то, чтобы я сильно расстраивалась по этому поводу. И мне нравится, что после того, как я, например, забираю Оли сада, и она рассказывает мне о том, как прошел ее день и что вообще она видела, чем занималась, обязательно присутствует вот этот элемент, что мы с папой ехали на машине. И на машина нравится ей больше, и папа ее иногда забирает. Она обо всем этом помнит, рассказывает, и вот этот вот кусочек времени с утра, проведенный с папой, важная часть Ольной рутины. Еще Оля с папой собирают мебель, чинят замки, контролируют установщиков кондиционеров, готовят еду, смотрят видосы на автомобильную тематику, играют в мусоровоз и даже иногда читают книжки. И я надеюсь, этих разных веселых, увлекательных мероприятий в их жизни будет только больше и больше. А мои подписчицы в телеграм-канале Ты справляешься, ссылку на который вы, конечно же, найдете в описании к эпизоду. Я всегда рада новым читателям, рассказывают о таких удивительных случаях, когда папа остается с маленьким ребенком наедине, на день, на два, а то и на три. Когда папа по очереди с мамой укладывает и спит с ребенком, сторожа его сон, а мама в это время отдыхает в соседней комнате. Представляете, спать всю ночь и не просыпаться от того, что кто-то тебя зовет или просит сопроводить на горшок. А когда в младенчестве Оли я наматывала с ней часами круги по скверу, я видела очень много пап, которые гуляют с колясками тоже несколько часов. И тот факт, что я сейчас об этом говорю и как будто бы восхищаюсь, потому что это как будто бы что-то сверхъестественное, свидетельствует только о том, что патриархальные ценности еще крепко в нас сидят. И где-то на подсознательном уровне нам кажется, что забота о ребенке это исключительно женская обязанность. Это не так. Все эти классные папы, о которых я сегодня рассказывала, просто делают то же, что мамы делают каждый день. Они а просто папы. И поступают так, как естественно поступать отцам. Потому что ребенок ⁇ это ответственность такая же папина, как и мамина. И все, что может делать мама, за исключением грудного вскармливания, может делать и папа. Да, поначалу всем сложно, страшно и непонятно. Мамам, между прочим, тоже. Несмотря на то, что ребенок 9 месяцев плюс-минус находился внутри женщины, от этого она не обрела какие-то тайные знания. Так что папы действительно могут все. Да, они не могут покормить грудью, но они могут покормить сцеженным молоком. А уж всякие подгузники, купания, прогулки, кормления, походы к врачам это все папы могут делать точно так же, как и мамы, а иногда даже лучше у них какой-то другой взгляд на мир. Так что, как бы мамам, иногда не было сложно отключиться с этого круглосуточного режима мамы без выходных и проходных. Стоит почаще передавать бразды правления отцам. От этого только все выигрывают, мне кажется, и крепчает фундамент отношений отцов и детей, о котором я сегодня много говорю. И все это в итоге благотворно сказывается на общую атмосферу в семье, потому что разгруженная, отдохнувшая мама, которая час-другой позанималась тем, что хотела сделать именно ей для себя любимой, наедине с собой или в компании кого-то взрослого, кого не нужно держать за ручку во время посещения уборной, вернувшись домой, соскучившийся и наполненный, будет активнее участвовать в веселых малышковых играх и обсуждать какие-нибудь важные новости, озвученные ее мужем. Все выигрыша. На этом я завершаю Оду вовлеченным отцам, но приглашаю вас, мои дорогие слушатели, Рассказать ваши истории о ваших отцах, мужьях или братьях или просто знакомых, которые не помогают своим женам с детьми, а являются полноценным вторым родителем, который с энтузиазмом или без него, но с готовностью занимается со своим ребенком, практически поровну деля обязанности с женой. Я обожаю такие истории и буду вам очень благодарна, если вы их напишите где-нибудь в отзыве, если платформа позволяет, или в Телеграм-канале. Все ссылки в описании к эпизоду. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было интересно, пожалуйста, поставьте какую-нибудь положительную оценку, если вы еще этого не сделали там, где вы слушаете подкасты. А если уже поставили и даже написали отзыв, то, пожалуйста, расскажите о подкасте в своих соцсетях. Можете сделать прямо сейчас скриншот, поделиться им в stories или запустить публикацию и прикрепить к ней ссылку, которую вы найдете в описании к эпизоду. Возможно, для кого-нибудь из ваших знакомых этот подкаст станет поддержкой или просто приятными теплыми минутами в эти морозные декабрьские дни. Услышимся через неделю. Пока.